0: Der heutige Sonntag ist ja in mehrerlei Hinsicht ein besonderer Tag. Als zweiter Sonntag im Mai ist er immer Muttertag. Also alle Männer, die das heute noch nicht getan haben, ihrer Mutter oder was auch immer, oder auch allen, die vielleicht sagen, Mensch, bei mir hat noch keiner angerufen, Paket abgegeben, kein Blumenstrauß ist gekommen oder was auch immer. Jetzt haben wir eine Chance, ihr Männer. Wir können jetzt eine gute Pflicht erledigen, eine Kür sozusagen machen. Wir können all den Müttern mal applaudieren, die hier sitzen. Und bevor ihr anfangt, ich bin ziemlich sicher, dass auch die Frauen hier nicht sitzen würden, wenn es keine Mütter gegeben hätte. Also ihr dürft auch mit klatschen. Also herzlichen Ich kann es nicht mehr, meine Mutter lebt nicht mehr, aber ich muss sagen, ich denke mit großer Dankbarkeit an das, was sie für mich getan hat. Also, es ist schon ein besonderer Tag. Und noch in anderer Hinsicht ist dieser Tag natürlich besonders, das klang auch schon heute an. Heute dürfen alle Bremer, die über 16 Jahre alt sind, über 16 Jahre alt sind, wählen gehen. Bürgerschaft einerseits, Ortsbeiräte andererseits. 490.000 Menschen sind aufgerufen zur Wahl. Und als mir bewusst wurde, dieser Sonntag, an dem ich nun dran bin heute, das ist gleichzeitig Wahlsonntag, da stand mir vor Augen, das ist das Thema. Es kann nur dieses Thema sein. Suchet der Stadt Bestes. Das ist das, was man jedem Politiker zurufen möchte, der nun als Kandidat oder später als Gewählter sein wird. Sucht der Stadt Bestes. Das möchte man allen Menschen anzurufen, die jetzt in dieser Verantwortung stehen, die ihr demokratisches Grundrecht, die Wahl äh, wahrzunehmen, Suche der Stadt Bestes. Und das möchte man allen Christen zurufen, Suche der Stadt Bestes. Dabei ist das ja gar kein neues Motto. Das ist ein über zweieinhalbtausend Jahre altes Wort. Über zweieinhalbtausend Jahre alt. Und äh, damals in eine außergewöhnliche Zeit hineingesprochen, wo Gott seinem Volk sagt, such der Stadt Bestes. Und doch ist das, was da gesagt wird, auch für uns heute bedeutsam. Es ist für mich so ein dreifaches A, das ich da sehe. Dieses Beste der Stadt zu suchen, das finden wir in einem dreifachen A. In unserem Alltag, in unserem Auftrag. Und in unsere Ausrichtung. Und das möchte ich gerne mal zeigen. Zunächst einmal unseren Alltag. Der Alltag, in den dieses Wort hineingesprochen wurde, war damals kein leichter Alltag. Wenn man unseren Predigtabschnitt einmal anschaut, dann beginnt Vers 4 mit den Worten, so spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels, zu allen Verbannten, die er von Jerusalem nach Babylon wegführen ließ. Was heißt das? Etwa 600 v. Chr. hat der damalige babylonische König Nebukadnezar Jerusalem eingenommen, besiegt. Und er hat dann nicht Jerusalem zerstört, wie es später der Fall war, sondern er hat die Elite, die Menschen, die in Juda etwas zu sagen hatten, die bedeutend waren, die hat er mitgenommen. 1000 Kilometer entfernt in eine völlig andere Welt, in sein Babylon. Also alle, die jetzt, ich sag mal, als Schmiede, als Zimmerleute, als Handwerker eine besondere Begabung hatten, die wurden mitgenommen. Alle, die wichtig waren in Politik, Verwaltung, wichtig waren in der Religion, die wurden mitgenommen. Er hat gesagt, ich möchte diese Leute Nutzen. Einerseits möchte ich die Juden schwächen, die weiter in Israel bleiben. Er ließ auch welche zurück. Wer blieb denn zurück? Es ist bis heute auch so, diejenigen, die nicht viel besitzen, die sehen oft sozusagen die Rücklichter. Und so war es da auch. Die durften zurückbleiben, die nichts hatten, die keinen Besitz hatten, die arm waren. Und die, die das Geschehen steuern konnten, die wurden alle weggenommen. Und dann ließ er sie in Babylon arbeiten, obwohl er sie ja als Gefangene mitgenommen hat. Er steckte sie aber nicht in ein Gefängnis. Innerhalb bestimmter Möglichkeiten konnten sie sich betätigen. Er wollte, dass sie die Wirtschaftskraft von Babylon stärkten. Aber die Juden, die mitgenommen wurden, die wollten das gar nicht. Die sagten, in diesem gottlosen Babylon will ich nicht bleiben. Ich will so schnell wie möglich wieder weg. In, einer, in einem Land, in dem ich die Sprache nicht verstehe. In einer Kultur, die mir so fremd ist hier. Ich bin immer selbstfremder hier, Ausländer, Mensch zweiter, dritter Klasse. Hier fühle ich mich nicht zu Hause, ich will wieder zurück, ich will nach Jerusalem. Und was macht man, wenn man in einer Situation ist, die einem nicht gefällt? Man sucht so schnell wie möglich rauszukommen. Man lebt da auch nur so halb drin, weil man hofft, das ist bald wieder zu Ende, dann wendet sich wieder alles. Und man sucht krampfhaft nach Zeichen, die signalisieren, naja, das dauert vielleicht nicht mehr so lange. Und dann, dann kommt ein Wort von Jeremia mitten in diese Situation hinein. Und das ist ein Auftrag Gottes. Er sagt, Jeremia, schreib einen Brief. Ich habe den Juden in Babylon was zu sagen. Jeremia sitzt zu, diesem Zeit, zu dieser Zeit in Jerusalem. Aber er gibt einen Brief für die, die in Babylon sitzen, mit. Und da heißt es, so spricht der Herr Zebaot, der Gott Israels. Baut Häuser und wohnt darin in Babylon. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte in Babylon. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt euren Töchtern Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären, also über Generationen hinweg. Mehrt euch, dass ihr nicht weniger werdet. Die, die, das wollten die Juden gar nicht da in Babylon. Die, die sehnten sich nach Leuten, die sagen, das ist bald vorüber, könnt ihr vergessen, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr sind wir wieder zu Hause. Und guckten natürlich, wer sagt sowas. Und es gab auch einige, die sowas erzählten, die im Namen Gottes auftraten und sagten, wird alles wieder gut. Und dann schreibt Jeremia hier aber einen ganz anderen Brief und sagt, ihr Lieben, Ihr müsst euch auf eine lange Zeit einrichten. Das wird über Generationen gehen. Und ich bitte euch, lebt jetzt in dieser Situation. Pflanzt eure Gärten, baut Häuser. Ihr werdet länger bleiben. Das ist nicht nur ein Gastspiel, ein kurzes Gastspiel. Es ist kein depressiver Rückzug in eine abgeschottete oder in eine Art Traumwelt, wo man sich für die Dinge, die um einen herum äh, passieren, äh, nicht interessiert. Nein, das ist nicht Gottes Weg. Gottes Weg für euch heißt, ihr werdet in Babylon bleiben. Es ist der gleiche Ton, den wir auch im Neuen Testament hören. Wenn Paulus ähm, der Gemeinde in Kolossi schreibt, lebt euren Alltag mit Gott, zieht euch nicht in eine fromme Welt allein zurück, sondern alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus Christi und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Also egal, ob Sklave oder Herr, Paulus sagt, euren ganz normalen Alltag lasst von Gott durchdringen. Lebt diesen Alltag mit Gott. Ob in der Schule, ob im Hörsaal, ob an der Werkbank, äh, ob bei der Gartenarbeit oder beim Einkauf, lebt euren Alltag mit Gott. Denkt nicht, das ist eine andere Welt. Der Glaube ist nicht nur auf die Kirche beschränkt. Glaube am Montag. Glaube in der Welt, in der ihr steht. Versucht euren normalen Alltag von Gott durchdringen zu lassen. Seid dankbar für das, was ihr an Möglichkeiten habt. Versteht es als Auftrag Gottes, wenn ihr darin leben dürft. Und das hat vielfältige Auswirkungen. Und das hat auch mit der Gesellschaft zu tun, in der wir heute hier leben. Und auch hier gilt kein Rückzug. Und das wollen wir mal ganz praktisch mal sehen, auch auf den Tag, den wir heute im, gesellschaftlich hier in Bremen begehen, Wahlsonntag. Manche Christen interessieren sich nicht groß für Politik. Für sie ist das, ich sag mal so, ein fremdes politik -Babylon mit dem sie nichts groß zu tun haben wollen. Die Sprache, die da in den Parlamenten gesprochen wird, die Diskussion, die da sind, ist für sie fremd. Verstehen sie eigentlich nicht. Eine Kultur, die da herrscht, die ihnen auch äh, nicht viel zu sagen hat. Werte, die in der medialen und in der politischen äh, Öffentlichkeit äh, hochgehalten werden, sind oft nicht die Werte, die wir hier hochhalten. Und was machen wir? Wir ziehen uns zurück auf unser Jerusalem. Hier, ne? Ist ja viel gemütlicher. Ist eigentlich viel schöner. Ist viel netter. Da draußen, Babylon. Ach, oh, vergiss es. Und auf einmal sagt Gott, nee, nee, nee. So ist das nicht gemeint. Suche der Stadt Bestes. Das beginnt mit eurem Alltag. Das beginnt da, wo ihr seid. Die, die Kirche ist ein Ort, wo ihr gestärkt werdet, aber da beschränkt sich der Glaube nicht drauf. Der Pfarrer und Evangelist Klaus Eickhoff, den ich sehr schätze, berichtet äh, von einem besonderen Erlebnis. Er sagt, er war in einer Kirche in den USA und da stand an der Ausgangstür, wenn man von innen rausging, oben ein Satz an der Ausgangstür. Achtung, Sie betreten jetzt das Missionsfeld. Achtung, Sie betreten jetzt das Missionsfeld. Eickhoff, der ähm, fantastischer Pfarrer und Prediger und Evangelist war, hat nach seinem ähm, Pension, ein, also nachdem er sozusagen alles abgeschlossen hatte, eine Doktorarbeit geschrieben. In der erwähnt er dieses Erlebnis und folgert daraus Folgendes im Blick auf die Predigt. Er sagt, dieser Satz, Achtung, Sie betreten jetzt das Missionsfeld, der ist nur dann zu akzeptieren, wenn die Gemeinde weiß, dass sie für den Geist der Wahrheit ebenfalls Missionsfeld ist. Also nicht so, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern wir sind ebenfalls Missionsfeld für den Geist Gottes. Und zweitens, dass, der Geist, dass sie weiß, dass der Geist nicht nur ihr gegeben ist, sondern auch außerhalb der Kirche bereits wirkt, am Wirken ist. Ich möchte das noch ergänzen. Die Welt um sich herum nur als Missionsfeld zu sehen, ist eine Engführung. Wenn man hineinschaut in die Bibel, dann ist sie nicht nur Missionsfeld, nein. Sie ist gleichzeitig mit einer großen Bedeutung auch der Platz, an den Gott uns gestellt hat, zu leben, zu wirken, zu arbeiten, zu handeln. Das ist das, was dieser Abschnitt hier deutlich macht. Eickhoff weist zu Recht darauf hin, wir sprechen oft von kirchenfernen Menschen, ohne wahrzunehmen, dass wir eine menschenferne Kirche sind. Wir sprechen oft von kirchenfernen Menschen, ohne wahrzunehmen, dass wir eine menschenferne Kirche sind. Wir müssen bei den Menschen sein, wenn wir sie erreichen wollen. Wir müssen bei den Menschen sein, wenn wir ihnen ein Stück mitgeben wollen von dem, was Gott in unser Leben hineingelegt hat. Ich werde eine Sache nicht vergessen. Wir hatten einen Kreis von Menschen in unserer Wohnung zusammen. Über mehrere, über mehrere Monate trafen wir uns so. Einmal im Monat. Und es ging um Sachen des Glaubens. Menschen, die waren interessiert, mehr über den Glauben zu erfahren, ohne selbst einen Bezug zum Glauben zu haben aber sie wollten mehr darüber hören. Und wenn man so eine Gelegenheit hat, dann macht man eins. Man bereitet sich so richtig gut vor. Ne? Gute Argumente, eine gute Linie, Material, und hast du nicht gesehen. Habe ich natürlich alles gemacht. Und dann, als das Ganze vorbei war, äh, da macht man dann ja auch so ein Resümee. Und äh, so fragte ich natürlich dann auch am Ende dieses ganzen Kurses, dieser Zeit, äh, was war für sie an diesen Abenden besonders wichtig? Na, jeder von uns, von uns oder vielleicht ist das nur bei mir so, insgeheim hoffst du doch so ein bisschen auf Anerkennung und Zustimmung. Ne? Mensch, die Vorträge, was sie alles gesagt haben, grandios oder so. So hoffte man. Aber der Erste oder die Erste, die was sagte, die setzte folgendermaßen an. Ich habe beobachtet, wie sie mit ihrer Frau umgehen. Habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Das gehörte auch noch dazu, zu dem Programm. Haben überhaupt nicht bewusst. Da habe ich eins gemerkt. Diese ganzen Reden, die ich da geschwungen habe, oder was auch immer ich gesagt habe, hat auch war nicht unwichtig zugegeben. Aber die guckte, wie ich lebte, wie wir lebten. Und da wurde mir eins klar. Die Menschen um uns herum, die hören vielleicht gar nicht so sehr auf das, was wir sagen. Aber sie gucken, wie wir leben. Sie gucken auf unseren Alltag und wie wir uns darin bewegen. Und sie spüren, wie du hinterm Steuer sitzt. Und sie merken auch, wie du vor einer Klasse stehst. Und sie merken auch, wie du auf eine unangenehme Mail vielleicht reagierst oder Telefonanruf. Sie sehen dich, wenn du im Vorgarten die Blumen sozusagen pflanzt. Und sie sehen dich auch im Weserstadion, wie du dich da bewegst. Und nachher fragen sie nicht, was du alles gesagt hast. Aber sie sehen, wie du dich bewegt hast. Paulus drückt das mal so an einer Stelle aus. Ihr seid ein lebendiger Brief Christi von den Leuten gelesen. Die lesen also nicht die Bibel in dem Sinne. Die lesen, wie wir leben. Wie wir leben. Und insofern sucht der Stadt Bestes, das beginnt mit unserem Alltag, wie wir leben und wie der durchzogen ist und ob er etwas atmet von der Freiheit Gottes in schwierigen Situationen, wo immer wir sitzen. Das muss nicht gleich ein großes evangelistisches Gespräch sein. Das ist die Art und Weise, wie du dich, wie ich mich bewege. Natürlich braucht es auch immer wieder ein Wort. Aber hier macht Gott deutlich, ihr Lieben, die ihr da in Babylon seid, kapselt euch nicht ab, kapselt euch nicht ab. Denkt nicht, dass ihr nur in eurer frommen Welt sozusagen seid. Suchet der Stadt Bestes. Und das heißt, lebt darin, seid zu Hause in ihr. Und dann kommt dazu ein nächstes, ein zweites A, die Aufforderung, unser Auftrag, unser Auftrag dann wird ihnen doch etwas Ungewöhnliches als Auftrag gegeben. Da heißt es, wie wir es gerade gehört haben, sucht der Stadt Bestes dahin, ich habe euch wegführen lassen und betet für sie zum Herrn, damit ihr es wohl geht und dann geht es euch auch wohl. Tolle Sache. Nun muss man wissen, für wen sollten die hier beten? Für Babylon, nicht für Jerusalem. Jerusalem, das hätte man verstanden. Na klar, da sind jetzt nur wenige und die brauchen Unterstützung und es soll gut gehen und so. Unsere heilige Stadt und Jerusalem, das ist ja der Stadt, die Stadt des Tempels. Bei uns ist es ja so, wir könnten Gottesdienst feiern überall, wo wir äh, Möglichkeiten hätten. Da könnten wir auf eine Wiese gehen oder irgendwo anders. Wir brauchen nicht diese kirchlichen Räume. Natürlich brauchen wir Lautsprecher und hast du nicht gesehen. Sowas wäre dann auch nötig. Aber wir sind nicht auf einen Ort angewiesen. Das geht für die Juden nicht. Für sie ist der Tempelplatz nicht austauschbar. Es ist der Ort, wo sie Gott vor allem begegnen. Da hat er sie hingewiesen. Und jetzt sitzen sie in Babylon. Und wofür sollen sie beten? Für die, die sie dorthin geführt haben, die sie gefangen genommen haben, die in dem Tempel so ein Schindluder getrieben haben, die haben die ganzen goldenen Sachen abgebrochen, alles, was irgendwie Wert hatte, haben sie mitgenommen. Für die sollen wir beten, für die sollen wir das Beste suchen. Oh, da braucht es aber schon mal durchatmen. Und genau das schreibt er. Suche der Stadt bestes. Babylon, das war ein gottloses Babylon. Es ist ja so, der Begriff Babylon, der wird in der Bibel immer mehr zum Synonym für Gottlosigkeit. Der Turmbau von Babel, wir bauen uns unseren eigenen Weg in den Himmel. Dann hier Babylon als die Macht, die Weltmacht, die sich dem Volk Gottes entgegenstellt und sagt wir bestimmen hier, was gesagt wird. Wir bestimmen hier, was gemacht wird. In der, Im letzten Buch der Bibel wird von einer gottlosen Macht gesprochen, die sich dann wie in einem großen Endgeschehen Gott selbst entgegenstellt. Weißt du, wie diese Macht heißt? Babylon. Sie kriegt diesen Namen Babylon als Synonym für Gottlosigkeit. Die, die Christen haben nachher Babylon als Decknamen sogar benutzt. Petrus schreibt in seinem ersten Brief am Ende des Kapitels 5, es grüßen euch aus Babylon. Dabei gehen die meisten Theologen davon aus, dass es nicht Babylon war, wo er ist, sondern Rom. Als Synonym Babylon für diese gottlose Welt. Für dieses gottlose Rom. Und für dieses Babylon dass uns so fremd ist, sollen wir das Beste suchen, sollen für sie zum Herrn beten, dass es ihr wohl geht, damit es auch uns wohl geht. Das muss erst mal in den Kopf hinein. Das ist etwas, was man nicht automatisch denkt. Es ist aber das Gleiche, was wir vorhin auch in der Lesung hörten, wo Paulus dem Timotheus schreibt in seinem ersten Brief, betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen. Als Paulus diesen Brief geschrieben hat, wer trug damals in Regierung und Staat Verantwortung? Nero, dieser römische Kaiser, der mit der ersten großen Christenverfolgung so fest verbunden ist. Der, der nicht ein hochmoralisches Leben führte. Es war ja sowieso damals eine gewisse Seltenheit innerhalb der herrschenden Klasse. Um was sollen wir beten? Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen. Das, ist das Gleiche, wie es hier heißt, suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Übrigens steht da gar nicht im Hebräischen das Wort Bestes. Luther hat das als Bestes übersetzt, aber da steht eigentlich ein anderes Wort. Da steht das Wort Shalom. Such den Schalom der Stadt, such den Frieden der Stadt. Und der, dieses Wort Schalom, das meinte mir Bräschen viel mehr, ähm, als wir vielleicht mit dem Wort Frieden verbinden. Das meint auf der einen Seite den Frieden, der von Gott herkommt, den Gott schenkt, den Frieden mit ihm. Das heißt sozusagen das geistliche Geschehen ähm, eines friedlichen, versöhnenden Miteinanders mit Gott. Aber das meint auch gleichzeitig Wohlergehen, Glück, Zufriedenheit. Sucht diesen Frieden, den Ausgleich in einer Stadt. Luther, der das hier ja so übersetzt hat, der hat das auch gewusst. Ich bin nicht nur Verkündiger für die, die hier in der Kirche sitzen. Mein Auftrag, der Stadt Bestes zu suchen. Das geht über diese Kirche hinaus. Und so fing er an und machte Folgendes. Er er schuf eine Art Sozialkasse in Wittenberg, in der Stadt, wo er Professor war und wo er ähm, entsprechend lehrte und predigte. Und er sagte, da wo Klöster geschlossen werden und Gelder entstehen oder da wo es Erbschaften gibt, die dafür verwandt werden, verwendet werden können oder gestiftet werden oder so freie Gaben, die sollen in diese Sozialkasse fließen, damit die Armen in unserer Stadt das erhalten, was sie brauchen. Und das hat er dann in eine Denkschrift, würde man heute sagen, also in eine, in eine Ordnung, in ein Regelwerk hineingegeben. Das ist die älteste protestantische Sozialschrift, die wir haben. Von Luther so ausgeführt, 1523. Und das wurde für viele Städte dann zu einer Regel, dass man sagte, jawohl, in Wittenberg waren das die zehn Ratsherren, die ausgesucht worden waren, diese Kasse zu verwalten. Suche der Stadt Bestes. Das bezieht sich nicht nur auf die Kirche, das bezieht sich auch außerhalb auf die Kirche. Ich sag mal, ich fand interessant, dass der Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe in einer Predigt, die er im letzten Jahr, am ähm, 23. November in Berlin hielt, in der Gedächtniskirche, genau über diesen Vers, genau über diesen Vers, begründete, wie er sein politisches Engagement versteht. Er sagte, Glaube und Politik sind für mich keine Gegensätze. Vielmehr ruft uns der christliche Glaube dazu auf, Verantwortung zu übernehmen. Was mich in der Politik antreibt, die Gnade Gottes, auf der mein Leben fußt, das hat mich die Reformation gelehrt. Das Bewusstsein für verantwortliches Handeln und das Wissen, dass wir von Gott, dem Schöpfer unserer Welt, beauftragt sind, das Beste der Stadt zu suchen. Die Gemeinde Jesu darf nicht an den Nöten dieser Welt unbeteiligt vorübergehen. Das hat einmal Dietrich Bonhoeffer sozusagen klassisch ausgedrückt mit dem Satz. Kirche muss an den weltlichen Aufgaben des Gemeinschaftslebens teilnehmen, Nicht herrschen, sondern dienend und helfend. Also nicht nur sich beschränken auf die eigene Welt. Und das auch nicht mit halbem Herzen dann da draußen. Es hat mich so interessiert, was steht da für Suchen? Suche der Stadt Bestes. habe ich im Hebräischen nachgelesen. Wollt ihr wissen, wie ist das gemeint? Wie intensiv gilt das? Ist das Suchen gemeint? Und das gleiche Wort, das da steht, das wird ein paar Verse weiter, in Vers 14 wieder verwendet. Und da heißt es, wenn ihr mich, spricht Gott, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchet, also nicht nur so ein bisschen nebenbei, da machen wir auch noch was für unsere Umwelt oder so, sucht, dass ihr dieser Stadt, Dient. Und was suchen ist, das hat ja Jesus auch sehr deutlich gemacht mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, vom verlorenen Schaf oder von dem verlorenen Groschen oder verlorenen Geldstück, wo diese eine Frau, die er ja im Gleichnis beschreibt, ein Geldstück verloren hat, eine Drachme, heute nichts mehr wert, damals aber ein Tageslohn. Also, ähm, von daher, ähm, er sagt, wenn diese Frau das Geldstück sucht, dann macht sie das so, Sie stellt das ganze Haus auf den Kopf. Den, den Ehemann möchte ich mal sehen, der nach Hause kommt und seine Frau hat das ganze Haus auf den Kopf gestellt, wegen einer Drachme. Also jedenfalls, und dann noch, und sie hört nicht eher auf zu suchen, bis sie es gefunden hat. Geht uns doch auch schon so, ne? wir brauchen ja gar nicht so Wertvolles irgendwie verloren zu haben. Es ärgert uns doch schon allein der Gedanke, wir haben es verloren. Da kannst du nicht ruhig im Sessel sitzen denkst du, hm, habst es vielleicht dahin gelegt, guckst du hin, ist auch nicht. Hm, noch mal da gucken, auch nicht. Setz dich wieder hin. Nach drei Sekunden oder einer Minute oder wie lange das bei dir auch dauert, bei mir geht es immer schnell, äh, gehst du wieder hin denkst du, vielleicht liegt es da. Du sagst ja schon unterwegs, das ist Blödsinn, da kann es gar nicht liegen. Aber du machst es trotzdem. Heute Morgen denke ich, Jetzt sagst du allen Leuten, die sollen natürlich ihr auch ihr Recht der Wahl wahrnehmen, wie auch immer. Wir ja, wussten deine Wahlkarte, wussten deine Wahlkarte, wussten deine Wahlkarte. Ich habe sie gefunden. Versteht ihr das? Nicht nur so mit halbem Herzen, sondern mit ganzem Herzen. Sucht der Stadt Bestes. Und das möchte man eben allen Politikern heute zurufen. Kümmert euch nicht zuerst um eure Parteibelange oder die Lobbyinteressen oder die Mehrheitsmeinung, die ihr bedienen wollt, damit die Quote höher wird. Sucht der Stadtbestes. Sucht der Stadtbestes. Und das gilt genauso Menschen wie uns, die wir die Möglichkeit haben, heute zu wählen. Der Auftrag, der Stadt Bestes zu suchen, gilt nicht nur den Politikern, sondern der gilt genauso Jetzt warte ich auf ein Bild, denen, die, möglich, die, die Möglichkeit haben, zu wählen und die sowohl fünf Kreuze für die Bürgerschaft wie für die Ortsbeiräte machen können. Es ist so eine fantastische Möglichkeit, die uns Bremen gibt, es hätte es eigentlich viel eher geben müssen, dass man nicht nur einer Partei fünf Kreuze geben kann, sondern einer Person, die in einer Partei ist. Und damit diese Person besonders fördern. Und die fünf Stimmen, die sie kriegt, die kriegt ja auch die Partei. Du brauchst nicht nochmal extra wählen. Das wäre verkehrt. Na, und fünf Stimmen, nicht nur eine. Immer fünf geben. Und damit das fördern. Was können wir? Wir haben Menschen, die sich ge 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 gezeigt haben, gesagt haben, wir wollen für christliche Werte innerhalb der Bürgerschaft einstehen. Das ist doch eine Chance. Versteht ihr, der Stadtbestes zu suchen, das ist das. Aber nicht nur das, das ist auch das. Wir haben Chancen, die wir nutzen dürfen. Und das ist wirklich die geringste Chance. Und das beschränkt sich da nicht. Ich habe mich gestern hingesetzt, habe nochmal denen, von denen man so ein bisschen Bezug hat, gesagt, ich wünsche, dass es ein gutes Ergebnis wird. Und genauso Leuten, von denen ich irgendwie Bezüge habe, quer durch alle politischen Parteien. Wenn Sie gewählt werden, möchte ich Ihnen gratulieren und äußere auch einen Wunsch. Na klar, suche der Stadt Bestes. Das geht ja nicht nur, indem ich nur immerhin in meinem Kämmerlein sitze und bete, sondern indem ich Einfluss nehme, indem ich handle. Und das bezieht sich aber nicht nur auf die politischen Bedingungen. Das haben wir ja mitgekriegt. Das bezieht sich auf unseren gesamten Alltag. Aber dabei dürfen wir das dritte A nicht vergessen. Das dritte A. Neben Alltag und Auftrag die Ausrichtung. Die Ausrichtung, das ist entscheidend. Und das wird ja hier angesprochen. Hier heißt es, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, die Ausrichtung, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Die Juden dachten damals, in ein, zwei Jahren sind wir raus aus diesem Schlamassel in Babylon und dann ist alles vorbei. Und nun sagt ihnen Jeremia, muss ihnen sagen, ihr täuscht euch. Nicht ein, zwei Jahre, 70 Jahre heißt es hier, unmittelbar davor. 70 Jahre wird es dauern. Und ihr werdet es nur aushalten, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, wenn ihr in der Verbindung zu mir bleibt. Das ist höchst interessant, was hier steht. Und ich glaube, dass man es so schnell beim Hören und wenn man sich nicht mehr mit dem Text beschäftigt, wahrscheinlich gar nicht bemerkt, was hier eigentlich gesagt wird. Denn wenn es hier dann in Vers 12 heißt, wenn ihr zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich erhören. Dann denken wir doch, wenn wir beten, dann muss es vielleicht nicht gleich im übermorgen klappen oder nächste Woche, aber irgendwann wird es ja nun schon doch klappen. Und wenn es hier noch weiter heißt, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Da denken wir, na dann ist doch klar, Gott, was du willst. Nicht meine Not. Raus aus der Not. Da sagst du doch hier selbst, Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Ja, das kann doch nur sein, dass sich bald erfüllt, worum ich dich gebeten habe. Und du sagst doch auch, wenn ihr mich sucht, von ganzem Herzen, werde ich mich finden lassen. In dem gleichen Abschnitt steht aber 70 Jahre. Wie kriegen wir das zusammen? Wie kriegen wir das zusammen? Und wir merken, hier geht es nicht um eine Gebetsautomatik. Wenn wir beten, wenn es hier heißt, wenn er mich von ganzem Herzen suchen werde, dann denken wir vor allem an die Erfüllung unserer Bitte. Und Gott geht es aber um mehr. Es geht um die Ausrichtung. Verstehst du, du kannst auf deine Sache schauen, worum du betest, und du kannst auf ihn schauen. Und wir schauen meistens sehr auf die Sache. Und er hat einen Bitte. Ein Wunsch, schau auf ihn. Mach ihn nicht zu einem Art Automaten, wo du unten ein Gebet reinsteckst oder oben ein Gebet einsteckst und unten kommt die Gebetserhörung raus. Es kann manchmal lange dauern, glücklicherweise nicht immer. Es gibt ja diese Erfahrung, wie schön, dass wir beten und Gott antwortet, direkt. Aber ich habe im Moment den Eindruck, dass im evangelikalen Lager sich so etwas breit macht. ich sage es mal so wie eine Erlebnisreligion. Wir möchten Gott erfahren, wir möchten Gott erleben. Ein berechtigter Wunsch. Aber wenn man das dann so verbindet, dass Gott dann immer so schnell alles erfüllen muss. Was hätten wir denn dann den Juden damals in Babylon zu sagen gehabt? Nichts. Er sagt, ihr Lieben, wenn es durch eine Durststrecke geht, dann braucht ihr Geduld, da müsst ihr eine Menge aushalten. Und dann sucht mich, damit ihr die Verbindung zu mir nicht abreißen lasst. Ihr braucht es dann. Ihr braucht mich nicht als, die Erfüllung, als Erfüllungsgehilfe eurer Wünsche. Ihr braucht mich als den, der euch hält. Sucht mich von ganzem Herzen. Das ist die Rückbesinnung auf Gott. Die Ausrichtung muss stimmen, wenn wir das Beste der Stadt suchen. Es geht um dieses dreifache A in unserem Alltag. Mit Gott leben unseren Auftrag für Gott wahrnehmen und unsere Ausrichtung auf ihn haben. Und ich möchte das zusammenfassen, indem ich euch von einem Pastor erzähle, Martin Rinkert. Der hat in der Nähe von Leipzig äh, gearbeitet, hat gewirkt. Er war nicht nur Pastor sondern er war gleichzeitig einer, der die Musik liebte und sich auch auf Musik verstand. Er hat seit frühester Jugend, wo er viel im musikalischen Bereich unterwegs war, einen Siegelring und da stand Musiker drin. Aber ihm ging es dabei mehr als nur um Musik. Musiker verstand er so, mein, und dann macht er das U zum V, mein Vertrauen steht in Christo allein. Mein Vertrauen steht in Christus allein. Und das hieß damals etwas. Das war auch nicht so eine Augenblickserfüllung. Er lebte nämlich die meiste Zeit in, im Dreißigjährigen Krieg und hatte viel Leid erfahren. Als die Pest 1637 seine Gemeinde erreichte, da heißt es, da starben die Leute so brutal. Es das heißt, an einem Tag hatte er einmal 70 Beerdigungen. Seine Frau musste er bestatten. Da bist du nicht mehr so euphorisch und sagst jawohl und Halleluja. Du eine tiefe innere Verbindung. Und dann passierte zwei Jahre später noch Folgendes. Die ähm, Schweden standen, das war ja damals so die Heere, die ausländischen Heere zogen durch Deutschland und so standen sie auch eben vor Eilenburg und äh, sagten, wir werden eure Stadt platt machen. Höchstens ihr zahlt uns eine Summe, 30.000 Taler. Die war utopisch, unbezahlbar für damalige Verhältnisse. Und dann geht Rinkart mit raus und verhandelt mit den schwedischen Gesandten. Aber oh, der ist knallhart. der sagt 30.000. Sonst bewegt sich hier gar nichts. Beziehungsweise, dann werden wir platt gemacht. Alles Verhandeln hilft nichts. Rinkart geht zurück zu seiner Gemeinde, in die Kirche. Da waren sie zusammen. Und dann sagt er zu ihr, wenn wir kein Gehör bei den Schweden finden, dann wollen wir wenigstens mit Gott reden. Wenn die uns nichts sozusagen ihr Ohr leihen, Gott wird es. Und dann beten sie und singen. Das, das war so ein Ansingen gegen das, was sich da wie so eine Allmacht ihr gegenüberstellte. Und geht dann nochmal raus. Und dann handelt er diese Summe von 30.000 Talern runter auf 1.328. Und die Schweden ziehen ab. Versteht ihr? Da, hat diese Außen, da haben sie das erlebt, was es eben auch gibt. Dass Gott so eingreift und dass er die Not wendet. Aber er, ihm war klar, Suche der Stadt Bestes. Das gilt auch für mich als Pastor. Er hatte übrigens den Schneid, dem Rat der Stadt auch mal zu sagen, ihr Lieben, hier bei den Gewichten, damals war ja ein Geldstück immer so viel wert, wie es an Gewicht Silber hatte, so außen den Rand so ein bisschen abzuschneiden oder anderes hineinzumachen, so beim Wiegen zu schummeln, das ist nicht in Ordnung. Dann haben die sich so beschwert und haben gesagt, der Mann muss versetzt werden. sagte, nee, 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 ich habe nur das gesagt, was Gott mir als Auftrag gegeben hat. Und er blieb auch. Und dann rettete er die Stadt. Und dann, dann schrieb er ein Lied. Und da fasste er all das zusammen, was trotz dieser großen Not des dreißigjährigen Krieges er festhalten wollte. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, der große Dinge tut an uns und allen Enden. Und als 1648 der Westfälische Friede beschlossen wurde, da wurde dieses Lied, in vielen Kirchen, an vielen Orten gesungen. Es wurde ein Lied, das in geschichtlichen Momenten, wo Gott am Handeln war, sogar nicht nur in den Kirchen, sondern darüber hinaus gesungen wurde. Als die letzten Kriegsgefangenen aus Russland kamen, wir haben ja jetzt diese Tage, der, wo wir immer an das Ende des Zweiten Weltkrieges denken. Als die letzten Gefangenen rauskamen aus der Gefangenschaft und der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer nach Friedland ging, da stimmten sie alle ein Lied an. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Als am 9. November 1989 die Mauer in Berlin fiel, da stand ein Tropeter oben auf der Mauer. Und was blies er? Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Und dann an den Sonntag danach wurde es in vielen Kirchen gesungen. Nun danket alle Gott. Und wir werden es auch gleich nicht singen, aber vorgesungen bekommen weil wir unser Team so ein bisschen die Melodie äh, noch mal getunt hat. Ähm, aber es bleibt der gleiche Text. Wir wollen in diesem Sinne leben in dieser Stadt, unseren Auftrag wahrnehmen in dieser Stadt und uns ausrichten auf unseren Herrn. Ich bete. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, das uns hilft, das Ziel unseres Lebens zu treffen, nimmt nicht zu verfehlen. Wir danken dir, dass wir dabei oft mit dir rechnen dürfen, auf dich zählen dürfen, dass du uns die Kraft dafür gibst, dass du uns selbst trägst. Und wir wollen eins, wir wollen so unser Leben auf dich ausrichten. Amen.